0: I pirati
1: erano in 14% e tutto quello che
2: abbiamo ricerca.
0: Esteri, il giro del mondo in 24
3: ore.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
3: Sommario della puntata, la prima volta della Germania. Bruxelles apre un'indagine sull'elevata eccedenza di bilancio. Il naufragio della Prestige, tutti assolti, resta senza responsabili il disastro ambientale sulle coste spagnole. Una regione autonoma nel cuore della Siria. Le rivendicazioni dei curdi complicano i tentativi di dialogo tra opposizione e regime di Assad. Egitto-Russia, la nuova luna di miele. Putin sfrutta il vuoto lasciato da Washington e offre armi al governo golpista. Cina, non è più tabù. La riforma della legge sul figlio unico, la rassegna stampa di esteri. Progetti sostenibili. Anche l'Ungheria scopre la qualità urbana. Musica e nuove tecnologie. I servizi streaming spaccano il mondo degli artisti. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
5: Cominciamo con le notizie. In Ucraina il Parlamento non ha votato una norma che avrebbe permesso a Giulia Timoshenko di lasciare il Paese, l'ex primo ministro in carcere e ha problemi di salute. La misura era considerata indispensabile da Bruxelles per firmare un accordo di maggiore cooperazione tra Ucraina e Unione Europea entro la fine del mese. Il voto saltato è probabilmente legato alle pressioni russe. Il 2013 tra gli anni più caldi dalla metà dell'Ottocento, rudice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il livello dei mari invece ha raggiunto un nuovo record e sale ad un ritmo di 3,2 mm all'anno. Il governo degli Stati Uniti ha inserito il gruppo nigeriano Boko Haram nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. Nel nord della Nigeria Boko Haram ha fatto migliaia di vittime nella zona da mesi c'è lo stato d'emergenza. In Sri Lanka un gruppo di oltre 108.000 è stato bloccato prima dell'ingresso nella capitale Colombo. Il gruppo che voleva protestare in occasione del vertice del Commonwealth rappresentava le famiglie dei desaparecidos durante la lunga guerra civile. La troupe della TV britannica Channel 4 è stata invece bloccata mentre cercava di andare nel nord del paese dove si è combattuto per molti anni. In Iraq almeno 8 persone sono morte, altre 20 sono rimaste ferite per una serie di attentati contro pellegrini sciiti. Gli attacchi sono stati fatti alla vigilia della festa islamica della Shura. Quest'anno le violenze in Iraq sono tornate ai livelli del 2008.
0: Esteri Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
4: Alla fine ci è arrivata anche la timida Commissione Europea. Oggi Bruxelles ha deciso di avviare un'inchiesta sull'elevata eccedenza di bilancio della Germania. Il presidente della Commissione Barroso ha precisato che l'indagine è finalizzata a capire se Berlino può fare di più per contribuire alla ripresa dell'economia europea. Barroso ha spiegato che Berlino dovrebbe aprire il settore dei servizi alla concorrenza. Sarebbe equo e un bene, ha spiegato sia per i tedeschi che per l'economia europea. E di qualche settimana il rapporto del tesoro americano circa l'egoismo tedesco, cioè un paese che esporta molto e importa poco. Washington ritiene che la crescita della Germania, spinta dall'export, crei problemi per l'area euro e l'economia globale. E quella che sembrava l'ennesima puntata delle polemiche tra i due paesi sul DataGate è diventata il tema. Dopo la Fed sono intervenuti il presidente della Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario. Il presidente Mario Draghi ha affermato che l'eccedenza è un problema. Il Fondo Monetario invece ha inviato il vice direttore David Lipton a Berlino per dare qualche consiglio alla cancelliera Angela Merkel. Banca Centrale, Fondo Monetario e infine Commissione Europea, praticamente la Troica famosa per aver bastonato negli ultimi anni su ordini di Berlino i paesi del sud, dalla Grecia alla Spagna, dall'Italia al Portogallo. Forse finalmente questi soggetti hanno capito che il problema è anche l'egoismo tedesco.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 18.30
4: Siamo in Spagna tutti assolti per il disastro della petroliera Prestige dal comandante della nave al responsabile della marina al governo dell'epoca, il governo di destra di Aznar, Eppure quella di 11 anni fa fu la maggiore catastrofe ambientale europea. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
6: Macchie localizzate, così il 13 novembre 2002 il vicepremier spagnolo considerava la fuoriuscita di petrolio del prestige. L'uomo che inizialmente aveva minimizzato il pericolo ambientale è Mariano Rajoy, oggi presidente del Consiglio spagnolo originario proprio della Galizia. È lo stesso Mariano Rajoy che ha assicurato pochi giorni fa davanti al Parlamento di Madrid che il petrolio ancora contenuto nel relitto della nave a quasi 4.000 metri di profondità è al sicuro e che tutte le crepe nello scafo sono state riparate. Eppure in Galizia il ricordo di quei giorni drammatici è ancora vivo. Dopo aver segnalato una perdita nello scafo dove trasportava 77.000 tonnellate di petrolio, il Prestigio, una vecchia petroliera di 243 metri, vagò sei giorni nell'Atlantico mentre il governo di Madrid trattava con gli armatori della nave. Poi la decisione delle autorità spagnole di mandare a largo la nave che si spezza in due tronconi e affonda. Il 20 novembre, sette giorni dopo l'incidente, il petrolio arriva sulle coste della Galizia. Le correnti spingono la marea nera fino alle coste francesi e portoghesi. Le fughe di idrocarburi dal relitto sono durate mesi. I danni ecologici ed economici furono enormi. Oltre 4 miliardi di euro, più di 2.000 chilometri di costa invasi dalla marea nera. L'intero ecosistema marino stravolto per sempre dal petrolio. Migliaia di volontari accorsero da tutta la Spagna per aiutare a pulire le spiagge contaminate. E se adesso sono appena visibili in Galizia le tracce della marea nera, è soprattutto grazie a loro. Ma la sentenza di oggi, a undici anni esatti dalla tragedia, riapre questa ferita. Il giudice che ha istruito il maxi processo ha assolto tutti gli imputati: il capitano e il macchinista del Prestige e il responsabile della marina mercantile spagnola. Per la magistratura è impossibile stabilire le cause dell'inabissamento della nave petroliera. L'incidente che causò la fuoriuscita di petrolio rimane sconosciuto e il comportamento dell'autorità spagnola è adeguato alle circostanze del disastro. La piattaforma ecologista Nunca Mais parla di sentenza vergognosa e annuncia il ricorso al Tribunale Supremo. Sottolinea come si sia tralasciato di indagare sui responsabili più alti del governo di José María Aznar, di cui faceva parte anche l'attuale premier Mariano Rajoy. Gli stessi responsabili che durante mesi hanno cercato di nascondere la verità sulle dimensioni reali del disastro. E con le assoluzioni sfuma anche il mega risarcimento di 4 miliardi di euro.
0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
4: Andiamo in Siria. I kurdi siriani hanno annunciato che presto la loro regione avrà una marcata autonomia amministrativa, una mossa che divide il fronte antirigime e complica la lettura dello scenario siriano e di quello regionale. Emanuele Valenti.
5: Capire quello che sta succedendo in Siria è piuttosto complicato. Le divisioni all'interno dell'opposizione, quelle tra i ribelli, sono spesso indecifrabili. A tutto questo si aggiunge adesso un nuovo elemento, la questione kurda, cioè quello che succede nel nord-est del paese, lungo il confine con Turchia e Iraq, la regione appunto a maggioranza kurda. Con lo scoppio della guerra civile e il venir meno del controllo centrale, i curdi siriani sono tornati a pensare al loro obiettivo storico, una regione autonoma. In un primo momento erano rimasti fuori dal conflitto, ma visto l'avanzare dei ribelli islamisti nella Siria nord-orientale, hanno deciso di combattere per difendere il loro territorio. Così, nelle ultime settimane, dopo scontri piuttosto duri, le milizie kurde sono riuscite a cacciare gli uomini dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, un gruppo salafita considerato vicino ad Al-Qaeda. Oggi uno dei partiti curdi ha annunciato che presto in quelle zone ci sarà una struttura amministrativa autonoma, con un Parlamento e una Costituzione. Il tutto, dicono gli esponenti politici, all'interno dello Stato siriano. Quindi nessuno stato indipendente per unirsi alle rivendicazioni dei curdi nei paesi vicini, Turchia, dove è in corso un difficile negoziato con il governo di Ankara, Iraq, Iran. Non è ancora chiaro però se il progetto sia fattibile. Andrea Agliotti, giornalista freelance, ha lavorato a lungo in questi mesi proprio nella zona curda della Siria.
7: C'è da vedere fino a che punto il regime concederà ai curdi siriani di portare avanti il loro progetto di, eh, di autonomia, perché finora è stato possibile, perché il regime è impegnato su altri fronti militarmente, ha strumentalizzato i curdi per dividere il fronte dell'opposizione, i curdi che come sappiamo sono sotto il basso sono stati perseguitati, discriminati su base culturale etnica, ma in questo momento non sono impegnati in uno sconto frontale militare con il regime salvo poche, poche eccezioni. Alcuni
5: hanno accusato i kurdi di aver fatto questa mossa in accordo con il regime e di avere ricevuto aiuti dall'Iran per indebolire l'opposizione e per togliere territorio ai ribelli che combattono l'esercito di Damasco. L'eventuale legame con Assad passa dal rapporto tra il governo siriano e i kurdi in Turchia.
7: La questione riguarda il PKK, cioè il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che combatte contro lo Stato turco e che ha una sua frangia in Siria. I legami con Damasco sono i legami tra questo partito e ai tempi tra la leadership di Ocalan e Damasco in funzione antiturca, Questi legami erano solidi ai tempi già di Hafez al-Assad, si erano indeboliti e ribaltati totalmente al tempo degli accordi di Adana con la Turchia che avevano sancito nel fine anni 90 un riavvicinamento da Turchia e Siria e rapporti commerciali Fiorenti, che si sono chiaramente interrotti, con la crisi diplomatica determinata dall'avvicinamento della Turchia all'opposizione siriana.
5: Il progetto di una regione autonoma non è appoggiato da tutti i curdi siriani. Per esempio, le organizzazioni legate al Kurdistan iracheno sono contrarie. In ogni caso, nonostante le divisioni, i curdi siriani hanno dato vita ad una solida struttura militare. Sentiamo ancora Andrea Ioti.
7: In quest'ultimo anno, da quando si sono ritirate le forze di sicurezza e del regime siriano, con l'eccezione delle città principali che sono Kamishli e Haseke in cui permangono sia le truppe, sia l'esercito che le forze di sicurezza, Insomma, a partire da questo, dal ritiro delle forze di sicurezza dalla maggioranza di queste regioni si sono organizzati in un vero e proprio esercito, sicuramente a livello militare ereditano la, l'esperienza e la leadership del PKK kurdo-turco, Tra Turchia,
5: Siria, Iraq e Iran ci sarebbero tra i 25 e i 30 milioni di curdi, forse il più grande gruppo etnico al mondo, senza un proprio Stato. I loro successi in Siria, anche se complicano ulteriormente lo scenario di quel paese, sono visti di buon occhio dai paesi occidentali che appoggiano l'opposizione, perché in queste ultime settimane hanno bloccato l'avanzata dei temuti gruppi islamisti.
0: Alle ore 21 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio
4: Popolare Milano. Adesso dalla Siria andiamo in eh, Egitto. C'è una grossa delegazione russa al eh, Cairo, cappeggiata dal ministro degli Esteri e dal ministro della eh, Difesa. Per questo abbiamo titolato La Nuova Luna di miele. Putin cerca così di sfruttare il vuoto lasciato da Washington dopo il golpe al presidente Morsi e offre armi al governo. Sentiamo il servizio dal Cairo di Laura Capon.
8: La visita dei ministri russi degli esteri e della difesa al Cairo pone un nuovo mattone importante per la ripresa dei rapporti tra i due paesi. Questa è infatti l'ultima di una serie di contatti tra Mosca e la capitale egiziana dopo l'arrivo del nuovo governo di transizione guidato dai militari lo scorso luglio. Alcune settimane fa il vice direttore dell'intelligence militare russa è arrivato al Cairo per incontri riservati con i capi militari egiziani, mentre la settimana prima una delegazione egiziana si era recata a Mosca per organizzare una visita del Presidente presidente russo Vladimir Putin al Cairo e a settembre il ministro degli esteri Nabil Fahmi aveva incontrato lo stesso Putin proprio a Mosca. Per la prima volta dal 1972, da quando 41 anni fa i consiglieri militari sovietici furono espulsi dall'Egitto, si sentono di nuovo notizie sull'acquisto di armi russe anche sofisticate da parte degli egiziani, in coincidenza con il taglio parziale degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti come reazione alla deriva autoritaria del governo controllato dai militari. Lo stesso ministro Fahmi aveva specificato prima della visita del segretario di Stato americano John Kerry della scorsa settimana che l'Egitto sarebbe andato oltre gli aiuti di Washington. Secondo molti analisti, la Russia sarebbe un ritorno al passato che garantirebbe ai militari egiziani più libertà di azione. L'agenda di Mosca infatti è molto più labile su diritti e democrazia di quella americana e calzerebbe a pennello nei progetti dell'esercito egiziano e del generale El-Sisi per cui non si esclude ancora una candidatura alle prossime elezioni presidenziali. Inoltre, l'antiamericanismo, che ha conosciuto un'impennata nei giorni della deposizione di Morsi in Egitto, è un'ottima onda da cavalcare per il nuovo governo, che forte anche di diversi aiuti da Arabia Saudita e altri paesi del Golfo, arrivati a pioggia subito dopo la cacciata del presidente islamista, può tirare il fiato sulla crisi delle casse statali. Dall'altra parte, la politica americana dal giorno della deposizione di Morsi è stata sempre titubante. Un motivo in più per il Cairo per tornare da Mosca, che fu il grande alleato del presidente Nasser dopo la rivoluzione dei generali nel 1952, ma alcune domande restano in sospeso, in particolare sui programmi di sicurezza nella penisola del Sinai, al confine con Israele, la situazione infatti è sempre più caotica a causa di nuovi focolai jihadisti. Gli americani da sempre protagonisti nella cooperazione con le autorità egiziane hanno detto che la riduzione parziale degli aiuti non riguarda la sicurezza della penisola, ma un eventuale ritorno di Mosca come partner del Cairo, potrebbe comunque portare a nuove dinamiche nelle politiche di sicurezza al confine con Israele.
0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
4: Ieri in Esteri abbiamo aperto con il documento storico del partito comunista cinese circa le sfide economiche per i prossimi anni nel documento si raccomanda più mercato ma anche, e per questo è anche storico, ma anche eh, promettono la riforma eh, sulle politiche del figlio unico. Ecco, ecco cosa dicono oggi i giornali cinesi nella rassegna stampa a cura di Diana Santini.
2: Commenti positivi sulla stampa cinese sul plenum che si è chiuso ieri a Pechino e sulle linee di indirizzo che ne sono emerse. Global Times, quotidiano in lingua inglese, titola Le conclusioni segneranno il nuovo corso della storia cinese. Renmin Rebao, il quotidiano del popolo, titola La Cina sulla linea di partenza delle riforme. Un titolo più sfumato invece per il quotidiano di Hong Kong e il South China Morning Post, c'è bisogno di riforme in ogni campo. E scrive, ha fatto bene il partito a concentrarsi sulle questioni economiche, ma le riforme devono abbracciare ogni campo della vita del paese, a partire dalla politica e dalla convivenza civile, sono in molti a chiederlo ormai. Così il South China Morning Post. Tra le questioni affrontate dal plenum c'è anche quella della politica del figlio unico. Il documento finale non entra in dettaglio, i giornali non dedicano alla questione molto spazio. Spiega però il settimanale online Zai Shin, la modifica consentirebbe a qualsiasi famiglia con almeno un genitore figlio unico di avere un secondo bambino. Oggi questa possibilità è data solo alle coppie formate da due figli unici. Secondo i demografi, continua Zai Shin, Il tasso di natalità del paese è infatti troppo basso, solo 1,18 figli per donna. Secondo il Ministero della Salute e della Pianificazione, nel corso degli ultimi 40 anni, da quando ciò è entrata in vigore, la pianificazione familiare ha privato la Cina di 400 milioni di nuovi abitanti. Così Caixin. Il quotidiano di Shanghai si concentra sui possibili effetti di questa riforma. Non ci sarà nessun baby boom, titola. Le politiche di pianificazione familiare hanno ridotto la disponibilità di manodopera e reso impossibile un'equa distribuzione delle risorse. Deve essere essere cambiata, così il quotidiano di Shanghai. A proposito di distribuzione e di equità si può citare per ultimo anche un articolo pubblicato oggi dal South China Morning Post, i super ricchi ignorano la legge sul figlio unico. Questo nel senso che possono pagare le multe previste in caso di gravidanze supplementari.
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
4: È il momento della
9: rubrica musica e nuove tecnologie, Nicolo Vecchia. Oggi apriamo questa rubrica con una citazione, ascoltate. Ho pensato per molto tempo che gli artisti che oggi decidono di inveire contro Spotify siano utili alla propria causa, come poteva esserlo manifestare contro il Walkman della Sony negli anni Ottanta. Gli appassionati di musica stanno ascoltando sempre di più quello che amano in streaming e noi, come artisti, dobbiamo accettare il loro comportamento ed adattarci ad esso, piuttosto che cercare di tenere il punto su un modo particolare di ascoltare la musica. Lo ha detto, anzi lo ha scritto sulla propria pagina di Facebook un musicista che qui a Popolare Network amiamo da tempi non sospetti che si chiama Billy Bragg e che ovviamente si inserisce in un dibattito molto acceso di cui abbiamo dato conto più volte qui ad esteri che ha coinvolto altri artisti come David Byrne o Tommy Ork dei Radiohead che hanno inveito, come dice Bragg, in modo duro e severo contro Spotify. L'ispirazione per questa presa di posizione, spiega Breg nello stesso post, viene da un suo recente concerto in Svezia, la patria di Spotify. Il post è stato scritto da Malmo in particolare. Ma dice ancora Breg, il problema con il modello di business dello streaming digitale sta nel fatto che gli artisti hanno ancora contratti che risalgono all'era analogica con le proprie etichette. Un'era in cui le discografiche svolgevano tutto il pesante lavoro di produzione e distribuzione fisica e per questo pagavano gli artisti con royalties che andavano dall'8 al 15%. Queste quote portate nell'era digitale spiegano perché gli artisti ricevono oggi cifre così irrisorie da Spotify, ma se le quote in assoluto fossero così negative, anche le grandi case discografiche le major si starebbero lamentando. Il fatto che invece continuino a firmare questi accordi significa che loro ci stanno guadagnando e come. E e conclude Bragg. Qui in Svezia gli artisti hanno capito che il problema sono le case discografiche e non i servizi di streaming e si stanno muovendo nelle sedi legali per ottenere da loro delle quote di royalties che meglio rappresentino i costi che le etichette affrontano per la produzione e la distribuzione digitale gli artisti inglesi farebbero bene a seguire il loro esempio. E poi Billy Bragg allega un link che racconta di questa azione legale portata avanti da un gruppo di artisti svedesi. Di questa, per ragioni di tempo e per farne un'analisi accurata, daremo conto la settimana prossima. Concludiamo però evidenziando come sia sufficiente spostare di un poco il punto di vista per aprire sul tema del mercato della musica online degli scenari che finalmente potrebbero portare a quella rivoluzione che da anni aspettiamo e che da anni proviamo a raccontare in questa rubrica.
10: Esteri,
0: Radio Popolare, Popolare Network.
4: Oggi in World Music, Marcello Lorrai ci porta in Mali.
10: Sviluppando più o meno a partire dalla metà del Novecento una musica moderna l'Africa Nera si è riappropriata declinandole secondo la propria sensibilità delle musiche alla cui nascita sull'altro versante dell'Atlantico aveva contribuito in maniera determinante la musica afrocubana il jazz, il blues, il rhythm and blues il soul, il funk e poi via via anche l'onda lunga delle musiche afroamericane gli ultimi nati come il reggae l'hip hop, persino la techno A farci attenzione, c'è un grande assente che spicca in tutto questo caleidoscopio di musiche generate dall'innesto della musica africana sul continente americano. E questo grande assente è, guarda caso, proprio la musica che ha dominato nella produzione discografica e nella diffusione mass-mediatica a livello mondiale per decenni, e cioè il rock. Vale a dire che l'Africa si è sì musicalmente modernizzata, ma non omologata. Ha scelto attentamente, con un filtro molto preciso, quello che le faceva più comodo e forse nel rock, che più che un figlio nato dall'Unione di Africa e America era un nipote, già figlio del jazz, del blues, del rhythm and blues, ha sentito in generale un quoziente di Africa ormai troppo basso perché potesse interessarle. Ma c'è qualche eccezione per via della sua istintiva propensione verso il blues, forse indicatrice di un'affinità con certe forme della sua musica tradizionale il Mali, pensiamo ad Ali Farca è stato in sintonia col blues elettrico e pensiamo ad Amadou e Mariam si è spinto anche verso il rock blues compreso quello britannico fino ai Clapton e ai deep purple perché il rock può essere tante cose, se è innervato di blues senza troppi fronzoli non edulcorato, l'Africa ci può andare benissimo a nozze del resto chi è stato il di gran lunga più grande chitarrista rock un afroamericano, Jimi Hendrix negli anni 90 uno dei migliori musicisti maliani Lobby Traoré, prematuramente scomparso nel 2010 portava in Europa con la sua chitarra un gruppo acustico ma a casa sua in un bar di Bamako come adesso ci rivelano le sue Bamako Nights portate alla luce dalla Glitter Sounds suonava un rock tirato, asciutto, potente che è entusiasmante ascoltare e che se ancora ce ne fosse bisogno, una volta di più, ci fa riflettere sul concetto di autenticità.
9: Infine
4: progetti sostenibili, oggi andiamo in Ungheria. E prima di sentire Fabio Fimiani,
1: a tutti un caro saluto da Sciocchi. Ha iniziato un cammino partecipato per la sostenibilità Miskolc in Ungheria. Da quattro anni la città, quarta del paese, nella zona nord-orientale ai piedi della catena montuosa dei Carpazi, sta lavorando per migliorare la propria qualità urbana, a iniziare dalla rigenerazione del centro storico. Qui sono in atto numerosi progetti di recupero degli immobili, a partire dalla nuova sede del municipio. Per migliorare l'attrattività commerciale della zona sono anche aumentate le pedonalizzazioni, grazie anche alla ristrutturazione delle linee tranviarie e al potenziamento del trasporto pubblico in generale dove sono stati introdotti gli autobus a metano. In questi recuperi sta anche crescendo lo spazio per la rete delle piste ciclabili. Tutta la mobilità su rotaia a Miskolk è in crescita, sia per le connessioni dei tram con i comuni vicini, sia per il potenziamento del servizio regionale dei treni. Ovviamente l'efficienza energetica degli edifici è un altro degli ambiti strategici di intervento e, oltre alla ristrutturazione del centro città, sta coinvolgendo tutti i quartieri di Miskolk, dove sono numerosi gli interventi di rigenerazione urbana. Per questo motivo è stato approvato un apposito regolamento edilizio comunale. Anche i servizi rifiuti e idrico sono al centro di un processo di innovazione. Il recupero delle rive del fiume Gimba come corridoio ecologico è diventato un'opportunità per riusare le sponde come luogo turistico. Infine nella città ungherese è in atto un piano di riduzione del rumore.